0: Sentido, substantivo masculino, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos sobre como tudo começa em Deus. E por isso ajustamos nossa rota de acordo com a sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, Disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas.
1: Amém. Se você quiser aprofundar nesse tempo de série de mensagens sobre o sentido da vida, tem o livro Vida com Propósitos para você continuar crescendo nesse assunto, vamos à mensagem de hoje, sobre o sentido da vida, segunda semana, semana passada nós falamos sobre o que motiva a nossa vida e hoje o tema é tudo começa com Deus, tudo começa nele, quando a gente vê sentido da vida quando a gente vê as, como as pessoas estão buscando, seja nos prazeres, seja na filosofia, seja nos esportes, seja na ciência, as pessoas estão buscando o sentido de tudo, vivemos no mundo em desordem, há dor, há sofrimento, há tragédias e queremos saber o que vale a pena, o que não vale a pena, aonde devemos empregar o nosso tempo, qual que é o resultado, o que, é que vale a pena viver, gastar tempo, se desgastar, e aí nós nos preocupamos com o sentido da vida, é interessante que há frases em camisetas, em traseiras de caminhão, em outdoors, nas redes sociais, falando sobre os nossos gostos, não é? Quando você vai, por exemplo, futebol, você vai ver sobre o seu time preferido, e você vai lá para as músicas do seu time, aí parece que não é só sobre futebol, porque os times parece que tem verdadeiros hinos de adoração, não é? É o soberano, é o todo poderoso, é por ti eu vivo, por ti eu morro, e tem gente matando e morrendo mesmo. Pelo seu time, você vai para as agremiações de escolas de samba, às vezes associação de amigos de bairro, e eles têm ali a sua identidade, aquilo que eles lutam, e eles estão dispostos a tudo por isso. Outro dia eu entrei no avião, tinha uma pessoa lá com a sua camiseta, me chamou a atenção, fazendo alusão à música dos Beatles. O que, é que nós precisamos? né? Então tinha lá, all, we need is, all you need is shoes, ou seja, sapatos. Tem gente que tem nos bens, ou na moda, ou na aparência, na estética, o propósito da sua vida. Teve outro que eu gostei mais, que era all, in, all you need is coffee, né? Com essa eu me identifiquei um pouquinho mais. Mas seja uma frase de brincadeira, né? Outro dia eu, eu ri muito de uma frase na traseira de um caminhão. Estava escrito assim, o problema não é o animal na pista, é o burro na direção. Esse é revoltado, esse perde a paz no trânsito toda hora, apela, né? Então, é, cada um tem uma forma de ver as coisas, de lidar com as coisas e todo mundo está buscando sentido, todo mundo está buscando propósito. E hoje nós vamos avançar nesse assunto com um indicativo muito importante. Tudo começa com Deus. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, esse momento ali, nessa cidade, Ásia Menor... Muito desenvolvimento, muita cultura, muita filosofia, muita arte, muito espiritualismo. As pessoas buscavam por toda parte experiências e ali então, por exemplo, tinha aquele, há relatos que frequentavam rituais espiritualistas onde havia manifestações de poder, levitavam tinham ali sensações, também haviam aqueles que dedicavam a sua vida para aprender sobre os filósofos, já tinham ensinos sobre Platão, Sócrates, então eles estavam em busca de conhecimento o tempo todo, não era como o nosso tempo, que eu estou pregando aqui, eu falo uma coisa, você pesquisa lá e você tem 15 coisas para falar da fonte que você está vendo, é a internet, é o smartphone, você tem tudo disponível o tempo todo, mas eles estavam num centro efervescente, cultural, rico E eles então começam a ter aquela conversa com os cristãos E comparam essas experiências Uau, eu tive uma experiência com um poder O sentido da vida está aqui Tem algo aqui Eu posso experimentar um poder, é real Eu sinto, está aqui Talvez outros que já na ciência e ficavam maravilhados com o conhecimento. E aí a partir dessas experiências, a partir dessas bases, eles viam o próprio cristianismo. E colocavam o cristianismo em paralelo. Ou seja, que legal, né? Jesus foi um ser desenvolvido, iluminado. E aí Paulo fala assim, para tudo! Não é por aí. E ele diz assim, olha... Sem ele nada do que existe veio a existir. E não é só assim, existe algum poder foi criado por ele. Existe alguma autoridade, alguma sensação, alguma experiência movimenta o mundo de alguma forma. Nada do que existe, o que você vê e o que você não vê foi criado sem Deus. Deus criou tudo e ele fala e não para aí. Foi criado por ele e para ele, foi criado por ele, e para ele, só encontra propósito nele, tem uma versão que diz, foi, foram criadas por ele, e nele encontram propósito, então Paulo está colocando as coisas no lugar, ele está colocando o que é mais importante no lugar mais importante, ele está colocando Jesus como centro de tudo, e aqui é o melhor ponto de partida para qualquer coisa na nossa vida. Se queremos encontrar propósito, se não queremos perder tempo, se queremos fazer algo que vale a pena, nós temos que começar com Jesus e temos que terminar nele. É tudo por ele e para ele. E é interessante, quando você vê, por exemplo, Bertrand Rousseau, o filósofo, ele vai dizer, a menos que se admita a existência de Deus, a questão no que se refere ao propósito da vida não tem sentido, então a questão que se refere ao, ao propósito da vida, não tem sentido se Deus não existe, por que tanta dor de cabeça, por que tanto problema, por que tanta gente que sofre, se não tem uma justiça acima da justiça da terra, se não tem, para que que a gente envelhece gente, né? por que que tudo passa tão rápido, por que que a vida é tão veloz e daqui a pouco, coisas que demos tanto valor já é passado, sabe, você vai conversar com a molecada aí da nova geração, e o seu saudosismo, tudo que você tem como guardado na sua memória, como grandes experiências, eles nem sabem do que se trata, porque é de outro tempo e tudo é tão volátil, tudo é tão líquido, tudo é tão, sabe, tudo desmorona. Se você não tem algo maior, um propósito maior, que faça mais sentido e que valha o desgaste da sua vida naquilo que você está fazendo, não tem nada que faça sentido. Se Deus não existe, então não faz sentido nenhum. Paulo fala também, porque assim, no meio da é, Você vai ver no meio da igreja Às vezes as pessoas estão Tem a licença poética né? Tem gente que vai ter uma licença não sei qual né? Licença herética né? Para acreditar de um jeito Que não faz sentido Aí Paulo estava discutindo Com os irmãos de Coríntios sobre a ressurreição Porque eles queriam falar que Jesus existia Que ele tinha vindo de Deus Olha só Então cria no Antigo Testamento Cria que Jesus era o enviado de Deus, mas não cria que Jesus tinha ressuscitado. Aí Paulo para e fala assim, ei, peraí, para tudo. E ele fala assim, se Jesus não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar? Então comamos e bebamos que amanhã a gente vai morrer. Tem gente que vive essa filosofia de vida, né? Sem pensar se vai ressuscitar ou não, vamos comer e beber que a vida é comida, esse é o propósito da vida e Paulo fala, gente, não faz sentido nenhum se Jesus não ressuscitou se não vai ter uma consumação, se ele não é o nosso resgatador se ele não vai voltar não tem sentido então nós temos que voltar nos para Deus e com toda a verdade, não uma parte da verdade não tendo Jesus como um ser iluminado apenas não tendo apenas uma parte das escrituras como sendo verdadeira porque se você for acreditar na parte da Bíblia que você concorda e que você mais gosta, você não está crendo em Deus, você está crendo em você mesmo. Aí, você está crendo no seu senso de justiça. E aí, sabe o que, que acontece? O propósito da vida você não está encontrando em Deus, mas está tentando buscar em você mesmo. Veja que até dentro da igreja, eu posso buscar o sentido da vida em mim mesmo eu posso até usar a Deus para eu ter sucesso, eu posso até usar a igreja para eu me sentir mais confortável, e isso ser um propósito vida, da vida para mim, ou seja, se eu estou na igreja, se eu busco a Deus e acontece uma tragédia comigo, acabou o mundo, não faz sentido. Não vale a pena, porque eu não estou me rendendo a Jesus. Eu estou empreendendo uma busca para ter uma vida mais confortável. E esse é o sentido da minha vida. Então, no final das contas, eu vou encontrar eu mesmo como sendo o centro de propósito da minha vida. E parece que é uma questão simples, né? Mas Salomão já deu uma dica. Eclesiastes 8,17. Por mais que se esforce... Para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Ou seja, ninguém vai encontrar o sentido da vida sem a presença de Deus. Sem que Ele seja o foco. E se você for pensar um pouquinho, quanto tempo você gasta com você mesmo? Quanto tempo você, sabe passa sofrendo por algo que você deseja, ou feliz com algo que você conquistou, que tem a ver com você mesmo, se você for ver lá, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te faz dormir realizado, o que te faz não dormir preocupado, você vai encontrar ali um sinal, sabe, uma dica sobre aquilo que move você, e se você for para lá, Será que é Jesus que está no centro de tudo? Será que é Ele que te move? Será que Ele que é a sua motivação? Porque ao contrário de livros de autoajuda, ao contrário de uma pregação humanista que está em diversos lugares da nossa sociedade, a questão não é você. A questão não sou eu. Tudo começa com Deus. E se não começar nele, não vai valer a pena, não vai fazer sentido, não vai fechar no final. E nós precisamos então focar em, aonde? Em Deus. Focar em Deus é solução, focar em mim mesmo é aflição. Sabe? Eu vou ficar aflito, desesperado, porque o tempo todo eu vou estar em busca de algo que não preenche, que não se completa, que não entrega o que promete, você pode lutar a vida inteira pela casa dos seus sonhos, pela viagem que você sempre quis fazer, pela carreira impecável, sabe, Por é, você pode super proteger os seus filhos e colocar nele, tudo como se fosse a fonte da sua vida, e se eles forem bem, pronto, está tudo resolvido, você vai fazer tudo isso em diversas coisas, em diversos lugares, e no final, nada disso vai te dar o que promete, sabe por quê? Porque nada dessas coisas é Deus, vai se tornar um ídolo, e todo ídolo te decepciona, aí você vai ter que voltar, tudo começa com Deus, vamos refazer o caminho, vamos nos reencontrar, Efésios 1.11 diz assim, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, ei, deixa eu te dizer uma coisa, você foi escolhido nele, tudo começa com ele, sabe por quê? Porque ninguém aqui pre preparou um currículo e mandou para o céu e foi aceito, uau, fui aceito meus atos de bondade, minha disciplina, meu conhecimento, sabe, a minha moralidade, Deus avaliou e falou assim, aprovado, você não foi escolhido em você mesmo, nele, em Cristo fomos escolhidos, e aí fomos predestinados, ou seja, Deus nos destinou para a glória dEle, você foi destinado, sabe? Se você chegou em algum lugar que não glorifica a Deus, você não chegou ao seu destino. Sabe? Você não chegou ao seu destino. Vai continuar recalculando a rota. Então, Ele predestinou você para a glória dEle. Ele tem um plano. E esse plano começa nele. Ele criou. Ele criou o relacionamento. Ele resgatou você do pecado. Ele nos trouxe para uma família a família de Deus e nos deu um plano, um caminho para glorificá-lo. E aí tudo faz sentido. Então você vai ficar ou com a especulação ou com a revelação. Às vezes, gente, a gente, assim, a ciência melhora a nossa vida. A ciência faz sentido. E tem muita coisa, assim, muito ciência, você vai chegar aonde? Em Deus. E se você é, não tiver de fato uma ciência que é equilibrada, embasada e bem fundamentada, você pode distanciar de Deus. Eu lembro de um amigo meu, que foi entrar para um mestrado em geologia, e aí então ele é questionado porque, no meio da conversa, descobrem na última avaliação que ele é um cristão. E aí vem o um currículo dele, vem escola batista, escola cristã, escola não sei o quê, e aí um dos examinadores, um dos doutores da banca fala assim, Ei, você não é pastor não, né? Aí ele fala, eu sou pastor, tem algum problema? Não teve como esconder. Deixa eu te falar, se você é cristão de verdade, no final das contas não vai dar para esconder, tá? Coloca a luz debaixo da mesa, o que que acontece? Vai vazar a luz, não vai? Aí então, viraram para ele e falou assim, então para tudo. Você acredita que o mundo tem de 9 a onze mil anos? Você acredita que teve um criador de tudo? Então a gente não vai ter como desenvolver ciência com você porque quando a gente observa os milhões de anos de cada descoberta, e aí ainda que Gênesis seja uma narrativa que não é literal, que há margem para a interpretação para os milhões de anos, aquele cristão estando ali, é, olhando para aqueles doutores, ele não titubeou, ele parou e falou assim, olha, se você está falando sobre a interpretação, de tempo na arqueologia, baseada no carbono 14, dependendo da porcentagem, você vai determinar a quantidade de anos, vocês sabem que cientificamente, a partir de, um de uma determinada porcentagem, é um grande chute da ciência, é uma especulação, então você quer me deixar de fora de um mestrado científico, você está querendo me deixar de fora de uma jornada de ciência por causa de uma especulação, então que nível de ciência nós temos aqui? e aí aqueles doutores falaram, ah, temos até um projeto na faculdade aqui para avaliar melhor sobre o tempo de descobertas arqueológicas e ele foi aprovado, sabe, tem gente que fica com a especulação e agarra firmemente como se fosse toda a base de sua vida Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não fico com a especulação, eu fico com a revelação, eu fico com aquilo que Deus se manifesta, se revela com a inspiração da palavra de Deus, isso faz sentido, aleluia, revelação. Um Deus que existe, que vive e reina para sempre, se revela a nós. Eu acordei de manhã e você não acredita, Deus estava lá no meu quarto. Falei com Ele. Ele fala comigo. Ele se revela a mim de diversas formas. E eu posso ouvir a sua voz, eu posso me relacionar com Ele. Então, se você quer entender o sentido da sua vida, revelação. Comece com Deus. Como está escrito em Efésios 1, 12, 11 12. Nele também fomos escolhidos. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de nós os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória, criados para a glória de Deus, então vamos lá para você descobrir o sentido da sua vida em Deus primeiro encontre a sua verdadeira identidade encontre a sua verdadeira Identidade. Então, a sua identidade é o quê? Você é uma criação divina. Você é filho de Deus. Efésios 4, 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, nós fomos criados por ele, nele encontramos propósito, e agora a vida não começa quando você tem uma data de nascimento terrena, naquele hospital que sua mãe conta, como foi o dia, naquela manhã, naquela madrugada, é bom ouvir sobre como foi né, que a gente chegou, e ouvir dos nossos pais, e quando você não tem isso também, isso provoca uma certa perturbação em você, porque você quer saber, sabe, como foi a situação, você foi desejado, você não foi desejado, e podemos estar ali, ou bem ou mal com isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida não começa de fato, você não vive de fato, quando você nasce humanamente falando, mas quando você nasce para Deus, sabe, quando você nasce para Deus, que você vive completamente, e aí você descobre a sua verdadeira identidade, fui feito para ser filho de Deus, nele sou perdoado, nele sou escolhido, nele todas as coisas vão se conectar, e tudo vai fazer sentido, sabe, é, uma gravidez pode não ter sido planejada, mas nunca uma vida deixou de ser planejada por Deus, Toda a vida foi planejada por Deus. Os seus pais podem ter tido problemas nas circunstâncias que estavam em receber você com alegria. Mas o céu celebrou o seu nascimento. Você veio nos sonhos maiores de Deus. Nele você tem identidade. E sabe, tem uma coisa na nossa vida. A Bíblia está falando aqui sobre a nossa nova identidade. A gente tem que renovar a nossa mente renovar o modo de pensar, e aí nos despir do velho homem, e nos revestir do novo, tem gente que acha que porque tenta, tem tentação, não é nova criatura, mas é verdade que quando a gente aceita Jesus, não vai embora o nosso desejo de fazer coisa ruim não né, Você, imagina, aceitei Jesus, fui para o trânsito, uma paz, tem gente que perde a paz aqui no estacionamento da igreja já, não é culta abençoado, irmão. Mas já acabou a bênção ali no estacionamento. É porque o marmota do velho homem ainda está lá. Entendeu? O Lutero falava assim. Tentei afogar o velho homem nas águas do batismo. Mas descobri que o miserável sabia nadar. Entendeu? Aí você sai. Você continua sendo tentado. E você continua... Numa carne que não melhora. Por quê? Se não te contaram, aqui ainda não é o céu. E aqui temos que lidar com tentação, desejos, afeição, afeto. E esse afeto, às vezes, o que gostamos, o que queremos, o que nos dá prazer, tem que ser renovado para ser direcionado para a glória de Deus. É por isso que Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios 10, 5, que nós temos que, Capturar os pensamentos que estão fora de Deus e levar cativo para Deus. O novo homem captura pensamentos para colocar tudo dentro daquilo que combina com Jesus. Essa, essa é a caminhada cristã. Mas quando não estamos dispostos a renovar a nossa mente, nós acabamos refém de duas coisas: das nossas máscaras, que é a primeira coisa, e a máscara é o que? A máscara. É você esconder uma parte de você, que você não está bem, que não há, sabe, que não é bom, que não é uma parte boa, é uma parte feia. O marmota do velho homem tá lá e você quer esconder. E aí, você usa suas máscaras para apresentar uma versão de você que não existe. É uma máscara. E isso parte da sua indisposição de tratar questões da sua vida de frente, vencer tentação, ir lá na raiz, renovar sua mente, se encher da palavra de Deus, assumir o que ainda está errado, confessar a Jesus, gente, a questão do pecado ficou simples de resolver depois de que Jesus morreu na cruz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade, se confessarmos, ficou simples, ficou ou não ficou? Ficou simples, essa é a nossa identidade, um filho de Deus que é perdoado pelo poder do sangue de Jesus, que é aceito por Ele, e você não precisa usar máscara, tem gente que usa máscara porque foi definido por si mesmo que Satanás é acusador, ele acusa você pegou esse pensamento, aceitou como verdade e agora você se define no seu fracasso, você se define no seu erro, você se define no seu pecado, ei, de uma vez por todas, o seu pecado, o seu erro, o seu fracasso, não são maiores do que o que Cristo fez por você, o sangue de Jesus te dá nova vida te dá nova história, livre-se de máscaras, abraça e confissão a cura de Deus e está disponível para você nessa manhã aleluia não fique com pensamentos que não vieram do céu, é ele é um inventor, ele é o criador você é criatura, olha para ele e abrace a sua identidade nele, você foi escolhido nele foi amado nele, foi perdoado nele então a primeira coisa é máscara, a segunda coisa é rótulo Máscara é o que você assume para que você esteja mais apresentável, rótulo é o que colocam em você, você já deixou aquele negócio há 10 anos já, mas ainda te chamam de mentiroso e de traidor, você já é uma nova criatura, mas ainda te chamam de adúltero, você nasceu de novo, está vivendo uma nova vida, mas ainda tem um nome para você, quem aceita rótulo é garrafa, você não tem um rótulo, você tem uma identidade, não deixa que os que falam para você, defina você, sabe, abrace aquilo que Jesus tem para você, não se preocupe com a sua reputação, cuide do seu caráter, não se preocupe com a sua recuperação, cuide da sua recuperação em Jesus, e está tudo bem, porque a Ele você está agradando, e Ele é a pessoa mais importante do universo! Aleluia! Nem rótulos e nem máscaras. Aleluia! Porque gente, enquanto nós abraçarmos rótulos e máscaras, e sabe, e a gente vai estar tá ali tentando provar para alguém que não somos fracassados, tentando obter sucesso, para ser aceito, para achar que temos valor, para resolver um problema de consciência, e o problema de consciência resolvido não é quando a gente faz algo que prova que você tem valor. É quando você é perdoado e aceito por Jesus. É aí, e esse negócio de ficar tentando provar tudo para todo mundo, é um sentido da vida que você busca que é ingrato. Porque rouba o seu sono, rouba a sua paz, te joga para uma depressão. Você vira um escravo lutando dia e noite e nunca está bem. Então, que você encontre a sua verdadeira identidade em Jesus, então quando você conhece a Deus, você encontra de fato o que você é capaz, porque como está escrito em João 15, 5, disse Jesus, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, só nele que nós podemos encontrar todo o potencial da nossa vida, segundo, para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, descubra o propósito da sua vida, é redundante né, para descobrir o sentido, descubra o propósito, Deus desenha para nós, é nele. Aí, Efésios 2:10, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quando você estiver em dúvida sobre o que deve lutar, o que não deve, como servir a Deus, anota Efésios 2:10, onde você estiver. Esse não é um texto para você apenas ir lá e ler, tem que decorar, sabe, tem que ter isso em mente, porque isso vai ser uma das armas, a palavra de Deus é uma das armas para a renovação da nossa mente, quando vier um pensamento errado, você vai falar assim, ei, eu não sou um acidente, eu não sou indesejado, eu não sou um problema, eu sou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer o quê? boas obras, então eu não vou agir com vingança, e não vou agir mal resolvido, atingindo as pessoas eu vou fazer boas obras que Deus preparou para mim antes da fundação do mundo a palavra de Deus te coloca no lugar certo, a palavra de Deus é a verdade que vai vencer mentiras e isso vai fazer toda a diferença sabe, e aí então descubra o seu propósito, tem gente que fala assim eu não sei qual é o meu propósito Fiddy Jakes fala assim se você não sabe qual é o seu propósito, persiga a sua paixão. A sua paixão vai te levar para o seu propósito. Como assim, né? Não é, a questão não está em mim, está em Deus. Como é que eu vou perseguir uma paixão e vai me levar para o meu propósito? Quando você encontra Jesus, você sabe que Ele fez você e Ele te fez para boas obras? Ele colocou em você habilidades, aptidões, inteligências, dons. E você tem uma história, e você tem gostos e paixões isso não é para você, aí entra na questão: não é você, não é para você usar só para você mesmo, mas ele te colocou uma habilidade, uma paixão para você abençoar outras pessoas, boas obras. Então, ah, eu amo arte culinária. Você vai ser um chefe que vai abençoar comidas, que vai servir pessoas com o propósito de glorificar a Deus. Eu amo servir pessoas, desenvolver pessoas, ensinar. Deus vai te colocar em salas de aula, Deus vai te colocar em mentorias, Deus vai te colocar em cursos. E você apaixonadamente vai desenvolver pessoas para a glória de Deus. Se eu estou trabalhando para um chefe, eu nunca estou satisfeito. Se eu estou no lugar onde todos os meus companheiros de trabalho são os endemoniados querendo meu lugar eu sou um infeliz, se eu me mato por causa daquele salário que acaba antes do fim do mês, eu sou infeliz, mas se eu estou fazendo o que eu estou fazendo para glorificar a Deus, eu sou feliz, não importa o que me entregam, eu já recebi uma recompensa incorruptível, que não se pede, que não fica nesse mundo, eu estou servindo aos propósitos eternos de Deus, tudo muda! Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Então olha para os seus pés. Toda vez que você tiver dúvida, seu chamado. Olha para os seus pés. Aonde você pisar é um lugar que você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Onde você entra? Tem que chegar a glória de Deus. Não sei. Sabe qual é o meu chamado? Quando você entrar na sua casa, olha para os seus pés. Você está edificando uma linda família para a glória de Deus você é insubstituível nesse lugar, você entra lá no seu trabalho, você está naquele trabalho, sabe, esse trabalho tem um tempo de validade, mas o propósito de Deus não tem, e o que você vai fazer ali é para a glória de Deus, estou falando aqui, a Zilka, tá está aqui na nossa frente, aqui, ó. e o dia, eu falei para a Zilka, Zilka, vem ajudar a gente, você tem uma mente empreendedora, incrível, você está desenvolvendo pessoas, vem dar aula no college. ela falou, pastor, eu sonhava em fazer parte de uma frente com nova geração. Então é a oportunidade. Ela é a queridinha lá dos alunos do colégio. Todo mundo ama ela. Ela está ali servindo. Desenvolvendo pessoas. Está surgindo aqui uma geração de novos empreendedores. E nós temos pessoas que entenderam esse propósito. E estão servindo. Glorificando a Deus com o que estão fazendo. Com aquilo que... É apaixonado. Amém? Obrigado, o Que o céu abenço. Amém? Obrigado. Então, você o que você está fazendo, sabe, tudo, você tem que entender, sabe, eu tenho um propósito no que eu estou fazendo, eu estou servindo pessoas com o que eu estou fazendo, minha mãe ela é uma boleira de mão cheia, as pessoas atravessavam a cidade inteira para comprar o bolo dela, porque diziam, os seus bolos são bonitos, mas a gente gosta de comer, tem bolo bonito que a gente não gosta de comer, e aí então, eu me lembro de algumas pessoas que chegavam lá, sabe, e iam comprar o bolo por 15 anos, para o aniversário, para o casamento. Daqui a pouco estava minha mãe fazendo restauração, ministração de cura na sala de casa. Aí quando eu vi ela fazendo bolo, ela estava fazendo cantando e orando. Ela ministrava no cliente e já mandava um bolo abençoado para abençoar todo mundo da festa. E no final de semana ela estava liderando os adolescentes na igreja. Ei, tem muita coisa boa para você fazer... Não viva amargurado, não viva decepcionado Não viva querendo a vingança de quem fez mal para você Não viva presa a um rótulo Não viva presa a um pensamento das trevas Seja feliz cumprindo o seu propósito Abençoando pessoas em Jesus Tem muita coisa linda para você fazer Aleluia, aleluia Você pode mais com Jesus Sabe então? Descubra o seu Propósito terceiro para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, viva um relacionamento pessoal com Deus, pessoal. Segunda João 1, 3 a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo seu Filho estarão conosco em verdade e em amor. Ei, Deus não nos deixou apenas uma lista de coisas para fazer difíceis, né? Porque às vezes vencer uma tentação é difícil. Às vezes você fazer morrer o velho homem é difícil. E aí então, Deus não nos deixou apenas coisas difíceis para fazer ou coisas para fazer. Ele falou, olha, a minha graça vai estar com você o tempo todo. A minha misericórdia vai estar com você o tempo todo. A minha paz vai estar com você o tempo todo. Em verdade em amor. Jesus não morreu para uma religião. Religião é religar, e é o homem tentando se religar a Deus, com sua moralidade, com seus atos de bondade, com a sua disciplina. Sabe, querendo fazer algo que cumpra o propósito. Eu estou indo agora, à tarde para a noite, para Portugal. Nós vamos fazer uma mobilização lá, eu e João Vitor Paz, E nós estamos reunindo igrejas para evangelizar nas ruas de Lisboa nesses dias. Ore por nós. E eu me lembro que há 10 anos atrás eu estava lá nas ruas de Lisboa. Nós levamos 10 jovens, a passagem estava um pouco mais barata, então a gente foi com mais gente. Agora está tá difícil, né? mas daqui a pouco a gente vai com mais gente. E aí, eu me lembro que uma vez eu conversando no metrô, no, era num trem que ia para Sintra, e demorou. E nós começamos a falar de Jesus, e é bom andar com um adolescente jovem que é cheio de Espírito Santo a gente pregava no metrô, só preguei a primeira vez, depois eles iam praia, saía pregando, aí a gente sentava depois com algumas pessoas que queriam conversar, e eu me lembro de sentar do lado de uma senhora que começou a falar da sua devoção, da sua religião, da sua, sabe, da sua jornada de fé, e ela falava de sua família, uma senhora já de idade, e eu fui ouvindo ela, e assim, quando a gente ouve alguém assim, Sabe, a gente não está ali para ganhar um argumento, a gente está ali para abençoar uma pessoa. E no final da conversa, eu virei para ela, falei assim, olha, acho que era, era Lourdes o nome dela, e eu falei, olha, que legal a sua história. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem servido com sua fé durante toda a sua vida, e é lindo ouvir sua história, mas se você morrer hoje, você tem a certeza da sua salvação? Quando você fechar os olhos aqui e abrir para a eternidade, você vai ver o Senhor Jesus? Ela virou para mim e falou assim, arregalou o olho. Falou, ah meu filho, aí é muito difícil, né? Ou seja, uma religião que te oprime durante toda uma vida, no final você não tem certeza se você vai estar com Jesus. Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para que você tivesse certeza de que você é amado e aceito por Ele. E que você tem a salvação eterna. E que você está nesse mundo não é para provar alguma coisa para alguém, mas para servi-lo, para crescer dia após dia, para ser transformado de glória em glória. E você faz isso com a certeza de que você já tem a sua salvação. Sabe, então... Nós não podemos ter uma vida religiosa para cumprir programas e rituais e para entregar uma parte da nossa vida para um culto. E o final do nosso dia é uma oração, porque a gente tem essa religiosidade de fazer sempre assim. E assim somos alguém que tem mais paz e que tem energias mais leves na vida. Não é sobre isso. Eu gosto assim de falar isso, que Jesus... Ele não mandou pra gente uma fórmula Sabe quando você está querendo descobrir a verdade? Uma fórmula para você tirar A prova dos nove Sabe? É, é assim? Não Jesus não nos deu um mapa Hoje em dia a gente não sabe nem que lugar que fica Que zona que fica, você põe no GPS e vai, né? Jesus não nos deu um GPS, Jesus não nos deu um mapa, Jesus ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, não é uma fórmula que você segue, não é um mapa que você se orienta por si só, é com ele que a gente chega ao nosso destino. É ele, é o relacionamento, então, se você tentar descobrir o seu propósito com a religião, não vai fazer sentido, não vai fechar a conta e no final você vai estar sempre devendo, vai estar sempre com falta de alguma coisa, porque o que nos preenche não é uma religião, é Jesus, é nele, é ele que refez o caminho, e por último, para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, creia que a eternidade é real, 2 Pedro 11, vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, esse mundo é imperfeito, mas eu diria até que a gente vive com saudade do céu, aí você fala assim, como saudade do céu, você nunca foi lá? Mas o céu está aqui por meio de nós, só que o que a gente vê é o quê? É uma nuance, Paulo fala, Vemos como por um espelho, o espelho era bronze. O espelho era embaçado. Então a gente tem uma noção do que é. Por quê? Porque Deus se revela por meio de nós. O céu é a presença de Deus, gente. O céu que vai te deixar encantado não é ouro não, porque você vai vender ouro no céu para ficar rico? Vai ter em abundância para todo mundo, entendeu? Então, logo, todo mundo tem, ninguém vai querer comprar de você. Ué. O que que vai ter no céu de mais impressionante? O que vai ter no céu? que vai nos encher por toda a eternidade, que vai nos deixar satisfeitos, se chama presença manifesta completa de Jesus. E aí, o apóstolo Pedro está falando, vocês estarão então, aqui o mundo é imperfeito, mas no céu nós estaremos ricamente providos de tudo que a gente precisa. Então aqui ainda é imperfeito, por mais que você tenha muito sobre, sobre alguma coisa, está faltando outra coisa. Por mais que você tenha uma vida feliz, você vai se despedir de pessoas que você ama, você vai enfrentar enfermidades, você vai ver injustiça no mundo, e você vai estar sempre com aquela sensação de que não fechou. Mas, na questão do sentido da vida, ela não fecha somente nessa terra. Ela fecha quando entendemos o que é a eternidade. A gente não entende completamente, né? Mas a gente crê, a gente se entrega, a gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela é real então isso muda tudo então decisões terrenas causam impactos eternos a realidade não deixa de existir só porque alguém não acredita nela entendeu? a eternidade não deixa de existir se você não crer nela então a, nessa manhã nós honramos os nossos voluntários aqui é bom que você sirva aqui tá? porque se você não gostar de servir aqui o céu vai ser a eternidade servindo a Deus como é que você vai fazer lá? Você não gosta de adorar aqui? A gente vai passar por toda a eternidade dizendo... Digno, santo, Deus seja louvado, seja exaltado, rei dos reis, senhor dos senhores, aleluia! Ah, aqui tem dor. Deixa eu te dizer uma coisa. Somente nessa terra você vai poder adorar a Deus com dor. Porque a dor não será real na eternidade. Então aqui em meio à dor... Você diz, Deus seja louvado, Ele está no trono, Ele governa, Ele é digno, eu o amo, a minha vida é para a glória dEle. Viva com a certeza de que a eternidade é real, a eternidade é real em Jesus, e aí tudo faz sentido, e aí sim nós temos esperança, e aí sim nós podemos olhar para frente com esperança, Efésios 3, 10 e 11 diz A intenção dessa graça Era que eu agora, mediante a igreja Mediante a igreja A multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida Dos poderes e autoridades Nas regiões celestiais De acordo com o seu eterno plano O plano dele não é só para esse mundo É eterno que, se, que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor Você pode escolher viver para um sentido terreno ou escolher viver para um sentido eterno Romanos 8,6 a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e é paz você vai escolher entre a vida ou morte, 2 Coríntios 4,18 assim fixamos os olhos naquilo não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno. A dor que você está vendo agora é transitória. Deixa eu te dizer uma coisa. Muito daquilo que você considera importante, que você está vendo, também é transitório. Então se você tem bens, se você tem conquistas, se você tem lutas, se você tem dores, e se você tem problemas, não fixe os seus olhos no que se vê. Porque tudo isso é transitório. A luta vai passar a riqueza vai passar, a dor vai passar, as conquistas vão passar, mas aquilo que você não pode ver é eterno é eterno, então o seu foco é naquilo que é eterno, o que não se vê formou o que você vê, então fique com aquilo que é invisível aos olhos, porque pela fé você vê os propósitos de Deus, você vê a glória de Deus você vê aquilo que realmente faz sentido e aquilo que realmente importa e eu termino essa mensagem com o verso do começo Colossenses 1,16 Todas as coisas foram criadas Por ele e para ele Coloca a mão no seu coração Fala assim Eu fui criado por Deus E eu fui criado para a glória de Deus A minha vida Foi destinada para a glória de Deus. Amém. Aleluia. 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 Seja cheio hoje da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de paz, seja cheio de alegria, seja cheio de esperança, seja
2: cheio da presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.